0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute, zum Thema US-Sport. Die Daily Nuggets,
1: jetzt. So, heute geht's ans Eingemachte. Wir haben ein Daily mit Thomas Wagner. Thomas, grüß dich.
2: Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Wagner, Thomas Wagner.
1: Genau, und wir, haben, wir machen dieses Daily ohne Michael Leopold, denn äh, in Los Angeles sitzt Schmieder, Jürgen Schmieder. Schmiedi, grüß ja, dich. Mein
0: Name ist, mein Name ist der, Schmiedi.
1: Oh, das ist ist stark. Das werden wir jetzt im Laufe der nächsten halben Stunde nicht mehr toppen können. Also dieser dieser Sky-Kanal 309, den Jürgen Schmieder in Los Angeles zum Glück nicht hat, macht mich und Thomas Wagner, also mich macht er mehr wahnsinnig als Thomas Wagner. Weil ich entdecke in jedem Bond, den ich sehe, eine Szene, die ich noch nicht gesehen habe. Und Thomas sagt, warum kennst du das nicht? Was bist du für ein Bond-Fan, wenn du diese Szene nicht kennst? Warum kennst du äh, diesen Quiche nicht, den James Bond auf einer amerikanischen Farm backt? Und dann wurde ich gebeten, und fangen wir vielleicht damit an, äh, Thomas, ich wurde gebeten von dir, ein Schulnotenranking zu machen über die James-Bonds. Und ich habe völlig versagt, Thomas. Warum?
2: Nein, du hast... Moment mal, geil. Also das ist ja eine völlig subjektive Art und Weise. Also ich muss erstmal mal ähm, ganz großes Kompliment äh, und ein Lob an meinen ehemaligen Arbeitgeber. Dieser James-Bond-Kanal ist der absolute Wahnsinn. Geil. Einfach nur geil. Egal, ob du morgens aufstehst, ob du nachts betrunken nach Hause kommst, ob du über tagsüber irgendwas nichts zu tun hast, du kannst immer Bond gucken, Es ist überragend. Mir ist immer noch nicht ganz klar, nach, welcher, ähm, nach welchen Kriterien sie praktisch die Auswahl der Filme, wann welcher Film läuft. Ich glaube, sie machen es immer so in Paketen und sie wechseln vor allen Dingen immer so ein bisschen auch in den Zeitachsen durch. Also damit du nicht, wenn du erst nach zwei Monaten oder nach zwei Wochen auf diesen äh, Kanal aufmerksam geworden bist, dass du nicht alle Connery-Filme zum Beispiel schon äh, verpasst hast. Ich glaube, das ist es. Und ähm, mir kommt bei dir, ähm, also ich muss sagen, wenn du sagst, Craig ist der Beste, da habe ich ein kleines Problem mit, weil natürlich eine Figur schon auch irgendwie von, von denen gemacht wird, die am Anfang dabei sind und so unterschiedlich Connery und Moore sind, das sind für mich schon die Ursprungsbombs. Ich finde Craig auch sehr gut. Mir kommt Dalton bei dir zu. Äh, nee, Quatsch, Wer kommt mir zu. Äh, Grossland kommt mir zu schlecht bei dir weg. Lazenby eine Sechs finde ich, <lacht> finde ich einfach nicht berechtigt, weil er war gar kein Schauspieler dafür. Das war schon ein richtig guter Bond. Und
0: wir können aber gerne ans Eingemachte gehen.
1: So, Moment, Moment. Ich habe gesagt, Lazenby keine Bewertung. Jürgen, Jürgen, jetzt du.
0: Na, das Problem bei, bei den Bewertungen von Bond ist, ist das habe ich dir gestern geschrieben, es gibt drei Fragen. Nämlich das erste ist, Uh, reden wir über die Filme, die sie gemacht haben, weil einfach Connery und, und Craig den riesen Vorteil haben, dass sie einfach in geilen, geilen Filmen mitgespielt haben. Also Skyfall und, und Casino Royale ist, ist Wahnsinn, Goldfinger uh, für Connery ist, ist geil. Also während Dalton einfach in zwei. Ja, mittelmäßigen Bonds mitgespielt hat. Also das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, reden wir über die Figur, weil natürlich im Jahr 2020 der verletzliche Crossfitter Daniel Craig, also diese Bond-Figur, der, der, der muskulöse, aber trotzdem sehr verletzliche Bond, dir näher steht als das misogyne Arschloch äh, Moore. Ja, der, der einfach damals so, so ein Händfling, der, der Frauen behandelt hat wie, wie Dreck, ähm, der steht dir jetzt näher. Deswegen findest du die Figur von Craig jetzt natürlich sympathischer oder besser als die Figur, die Roger Moore verkörpern musste. Und Moore kann ja nichts dafür, für die Sätze, die sie ihm ins Drehbuch schreiben. Ja, und auch Connery hört manchmal äh, äh, ziemlich lächerliche, wie nennt man das, Killphrases, äh, äh, gehabt, kann aber Connery nichts dafür. Also d- d- das muss man natürlich im Hintergrund behalten, wenn man, wenn man die Schauspieler beurteilt und dann habe ich Connery und Craig gleich auf Platz 1 mit einer 1- und Lazenby bin ich bei dir. Ich finde auch, die 6 ist ungerechtfertigt. Das kann man nicht machen. Ich habe nämlich Lazenby eine 6- gegeben.
1: Oh.
2: <lacht> aber da ist natürlich da ist natürlich schon was dran. Also ich finde, es steht und fällt mit der Qualität der Filme. Auf der anderen ja. Seite muss ich zum Beispiel sagen, dass Roger Moore in den ersten beiden Leben und Sterben lassen, aber also vor allen Dingen Leben und Sterben lassen, finde ich schon teilweise echt Hanebüchen. So, so, also von der Handlung, von den Dialogen und sowas, obwohl das ja eine gute Geschichte ist, dass er dann trotzdem so viele Filme gemacht hat, spricht auch letztlich für ihn. Bei Dalton ja. zum Beispiel, sie ist ähnlich wie du, da finde ich den ersten Film, der geht noch, Aber der zweite Film, das ist für mich der schlechteste ähm, Bond-Film ever. Also der zweite Film von Dalton. Und da muss man dann noch sagen, hat er das ganze Ding nicht nicht mehr rausretten können. Aber du hast natürlich in einem Punkt vollkommen recht, es ist auch immer die Zeit... Und unter Bond-Puristen gilt ja zumindest der Film, den Lazenby gemacht hat, also im Geheimnis ihrer Majestät, sogar als einer der interessantesten. Und ich persönlich finde auch von der Machart, wie soll ein Bond aussehen, was muss er für Zutaten haben, ist, finde ich, eigentlich der allerbeste Liebesgrüße aus Moskau. Den finde ich noch besser als Goldfinger, mhm. weil zum Beispiel zur Lösung des Falles, ähm, Connery da eigentlich nur beiträgt, dass er in der Scheune Pussy Galore verführt. Das ist natürlich, äh, das ist natürlich <lacht> aller Ehren wert und ganz, ganz stark. Aber bei Liebesgrüße aus Moskau, da hat eigentlich auch diesen klassischen Fall. Er, er wird erst äh, in Gefangenschaft genommen oder beziehungsweise er fliegt auf und dann diese Maschine da im Zug äh, zu vernichten, weil der zu geizig ist und auch also Robert Shaw praktisch, der, äh, der, der an die Goldmünzen will, das ist so ein bisschen den Leitfaden für alle Bomben später.
1: Also nur, damit wir das chronologisch richtig einordnen, Thomas, die beiden Filme, wo Timothy Dalton am Start waren, der Hauch des Todes, 1987 und Lizenz zum Töten. Ich glaube, äh, da sind wir uns einig. Hoffe ich doch sehr.
2: Ja, aber also also, Lizenz zum Töten ist für mich der schwächste Bombfilm ever.
1: Losgegangen, Jürgen, 1962, jetzt sind wir im Jahr 2020. Der darf,
2: ich eine, darf ich ganz kurz dem Jürgen eine Frage stellen, weil der mhm. ja auch, ähm, wie du mir gesagt hast, ein größter Bombenfilm ist. Jürgen, weißt du, ich habe mir mal die Mühe gemacht, nachzuzählen, <lacht> Was die höchste Anzahl an Frauen ist, mit denen Bond in einem Film etwas hat. Ach du Scheiße.
0: Pff, nein,
2: keine Ahnung. Die Frage hat bisher auch noch niemand richtig beantworten können. Es sind tatsächlich vier. Man denkt ja ganz oft, ähm, er hat dann teilweise wahllos fünf oder sechs, aber er hat in keinem einzigen Film mit mehr als vier Frauen was. Und auch nicht in allen mit vier, aber vier ist das höchste.
1: Ich habe. Na, ich habe mit Thomas auch so ein bisschen hin und her, und es ist, war, glaube ich, sogar Liebesgrüße aus Moskau, korrigier mich bitte. Äh, es gibt diese eine Szene, Thomas, ich glaube in der Türkei ist es, wo so ein eigentlich ein freudvolles Picknick aufgelöst wird durch ein Massaker im Grunde genommen, wo am Ende des Tages äh, ja, wo einfach wahllos Leute sterben. Und ich sage dann zu dir, Hat man das früher immer so hingenommen, eigentlich, dass das ganz normal ist, dass der Bond jetzt hier 20 Leute abknallt und dann sagst du mehr? Und ich sag, das ist, das spricht nicht für Bond. Worauf du mehr sagst, Thomas?
2: Ja, aber aber das ist ja, also erstens mal, ähm, ist ja die beste Szene, wie die beiden Zigeunerinnen nachher dann um ihn kämpfen. Aber ich meine, das ist ja genau das, was der Jürgen gerade gesagt hat. Das ist der Zeitgeist. James Bond ist eine durch und durch. äh, eiskalte, äh, äh, Frauenvernichtende, ähm, ja, eine Maschine, der der auch viel trinkt. Und das siehst du ja auch in dem Film Casino Royale, weil das ist ja eigentlich eine Rückschau, wie Bond angefangen hat, wie er da den Typen in Prag erschießt äh, zu Beginn des Filmes. Ähm, Also das liegt ja nicht an dem Schauspieler, sondern so wurde er von Ian Fleming gemacht, äh, James Bond. Das ist kein netter Typ, mit dem du zum Kaffeekränzchen gehst, sondern der will die Welt retten, der bringt Menschen um, der will mit Frauen ins Bett und der ist äh, spiel- und trinksüchtig.
1: Und das hat man aber damals eher akzeptiert, Jürgen, weil jetzt, ja, äh, wenn man grundlos jetzt Leute umbringt, würde es nicht mehr so gut ankommen, finde ich.
0: Ja, aber das ist, das ist ja auch diese Thematik in, in dem Film mit Christopher äh, äh, Waltz, wo immer wieder gesagt wird, die Lizenz zum Töten beinhaltet auch die Lizenz, jemanden nicht zu töten, also Gnade zu zeigen und so weiter. Äh, das wäre ja einem Roger Moore nicht passiert. Ja? Roger Moore wäre ja ein zynischer zynischer Bond-Darsteller und, und dann merkst du jetzt so im Jahr, ich weiß nicht, wann, wann, wann der Film gedreht wurde, 2017 oder so, ähm, sagst du, schau mal, da kommt plötzlich so ein, so ein Gnadenelement rein bei, bei Bond. Also der, der verändert sich, der ist ein Produkt seiner Zeit und, und deswegen ist er ja so spannend. Also deswegen analysieren wir ja die Schauspieler. Deswegen schauen wir ja, oh, äh, was hat Connery gemacht? Weil diese, diese sechs Figuren... So unterschiedlich sind und, und ein Produkt ihrer Zeit sind. Und, und deswegen wird es ja auch so spannend, was, was passiert in den nächsten äh, 15, 20 Jahren. Brauchen wir irgendwann einen weiblichen Bond? Ich sage ja. Also ganz, ganz, ganz dringend, weil sich die Zeit verändert. Und dann muss man schauen, was passiert mit einem mit einer Janine-Bond oder irgend sowas. Also, <lacht> es sind ja schon manche Figuren weibliche geworden, M zum Beispiel. Aber, äh, oder Money Penny, die erst weg war und die sie dann wieder zurückgeholt haben für Craig, weil sie gesagt haben: Okay, ein bisschen. Ein bisschen brauchen wir das dann doch, aber man sieht schon, also diese Abkehr vom Chauvinismus, die Abkehr vom Zynismus, ähm, die die Craig dann zeigt. Und deswegen ist Craig uns, sagen wir mal, sympathischer, weil man sagt, der ist ein Produkt unserer Zeit, so wären wir gern. Und und Bond ist immer eine Projektion äh, dessen, wie Männer gerne wären. Also irgendwie so ein, so ein Playboy-Dings. Und der Playboy hat sich halt verändert. Also über den Playboy lachen wir halt jetzt. Also wenn, wenn stell dir mal vor, du gehst jetzt, äh, zur Zeit kann man eh nicht in eine Bar gehen, aber man wird in eine Bar gehen und dann kommt einer im, im Anzug und bestellt einen, einen Vodka-Martini. Äh, dann wird's, <lacht> bist du für einer. Also, und, und, und so verändert sich die Figur, so verändern sich die Geschichten und das macht aber dieses, diese Reihe so spannend, weil sie seit 60 Jahren fast ähm, aktuell bleibt und, und Millionen in die Kinos lockt. Das, das macht so spannend, weil es eine, eine, eine historische Studie letztlich ist. Thomas. Aber ich muss, ja? also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, was ähm,
2: was Jürgen sagt, ähm, finde ich total richtig. Äh, also das ist eine der besten Analysen, die ich jemals gehört habe. Nur an einem Punkt bin ich ganz anderer Meinung. Ähm, ich würde mir einen James Bond mit Frau definitiv nicht anschauen. Und das hat auch nichts mit, mit, mit ja. Erobinismus oder sowas zu tun. Man kann alles ändern, äh, alles ist gut, aber ähm, ich, äh, ich, möchte, ich möchte als Bond keine Frau haben.
0: Äh, weil dann, ja, dann, soll vielleicht, lieber, vielleicht. dann soll man sie lieber einstellen. Ja. Vielleicht braucht man ja, also vielleicht braucht man nicht eine Janine Bond, aber man, es würde ja nicht schaden, einen weiblichen Superagent. Es ist immer ein bisschen schade. Ähm, das gab es ja schon mit, mit Salt, glaube ich. Und, und Also man hat ja schon versucht, das einzuführen, aber es wurde nie eine Reihe draus. Also es gibt natürlich weibliche Agentenfilme mittlerweile und äh, äh, Spione und so weiter, aber es gibt keine Reihe. Also ich wünsche mir nicht eine Janine Bond, sondern ich wünsche mir eine Spion jemand soll eine Figur entwickeln, eine weibliche Figur, die auch eine Spionin, eine Weltretterin ist und soll daraus eine Reihe kreieren. Also ich will nicht eine Janine Bond, sondern ich will eine eigene Figur. Ich will nicht Batgirl zu zu, Batman, sondern einen eigenen Superhelden und daraus kreieren wir eine Reihe. Und dann sollen die beiden sich parallel zueinander entwickeln. Um, und, und stell dir das dann mal vor, wenn man schaut, ach schau mal, eine Frau macht es so und und so läuft es, dann hätten wir wieder eine Studie, die ganz, ganz toll wäre. Also bitte keine Janine Bond, aber weibliches Superheld.
1: Jürgen, war das, ist es bei Homeland, das du ja wahrscheinlich gesehen hast mit Carrie Matheson, wie sie dort heißt, mhm. ist, ist das in die Richtung, weil eigentlich ist Carrie ja, es gibt natürlich wahnsinnig viele männliche, dominante Figuren, aber eigentlich ist Homeland ja die Serie über Carrie Matheson.
0: Das stimmt, aber da ist natürlich auf, aufgrund ihrer psychischen Probleme ja. äh, ist es natürlich sehr, sehr tief und, und die hüpfen natürlich irgendwann oder ja sehr bald den Hai. Also da ist natürlich schon, da steckt sehr, sehr viel drin. Ähm, das Bombastische an und, und als, dadurch kommt es zur historischen Studie Homeland ist eine Serie, die letztlich sechs Staffeln lief hm. und ich glaube auch einen Zeitraum von, von sechs bis acht Jahren abdeckte oder weniger als zehn. James Bond deckt mittlerweile 60 Jahre ab. Und, ja. und das ist ja das Spannende, zu, zu schauen. Also das, das hört ja irgendwie dazu, zu schauen, oh, wo spielt denn der nächste Bond? Wer ist denn der Bösewicht? Wer ist denn das Bond-Girl? In welchen Ländern wird er denn auftreten? Aber wenn du, du hast gerade gesagt, das Wichtige, ah schau mal, da ist er in der Türkei. Dann sagen wir, oh, da ist er in Russland, da ist er auf, auf Kuba oder was weiß ich. Also, da das gehört dazu, dass es diesen Film nur alle drei, vier Jahre gibt. Wir spekulieren, wo ist er, worum geht es. Dann schaust du den an und sagst, ach so, ah, so ging es weiter. Cool, und was machen wir jetzt? Und, und das wünsche ich mir. Dazu ist Homeland eine zu kompakte Serie, um sie wirklich mit, mit, dem, mit, dem, mit der Filmfaszination, der 60 Jahre dauernden Filmfaszination Bond zu vergleichen. Hm.
1: Thomas Liefi.
0: Aber, ja. aber ich finde,
2: äh, wenn ich noch eins dazu sagen darf, das äh, Problem für alle Nachfolger von Connery und vielleicht von Moore ist ja, ähm, du sollst einerseits mit dem Zeitgeist sicherlich gehen, weil heute kannst du ja auch keiner mehr erzählen, dass der Ostblock alleine für alles böse verantwortlich <lacht> ist. Du wirst aber zeitgleich immer daran gemessen, dass du irgendwie wie dein Vorgänger bist. Wie bestellst du den Wodka Martini? Wie sitzt du am Spieltisch? Wie stellst du dich mit dem Namen vor? Also das heißt, alle gucken immer, kann er das? Das hat ja auch Piers Brosnan mal gesagt. Er war so nervös, bevor er das erste Mal gesagt hat, my name is Bond, James Bond. Und trotzdem musst du es der Zeit anpassen. Und das, finde ich, gelingt natürlich Craig wahnsinnig gut. Ich finde aber auch irgendwie, dass es Brosnan gut gelungen ist, weil dieser eigentlich schön geföhnte Typ auch irgendwie so ein bisschen Härte zeigen konnte. Und wenn du zum Beispiel nur mit Connery vergleichst, da hast du eben von Zynisch gesprochen. Alleine wie unterschiedlich die beiden in, in sportlichen Dingen sind. Also, wenn Moore läuft, das sieht ja ganz anders aus, wie wenn Connery sich bewegt oder sowas. Und trotzdem habe ich jetzt den Lieblingsfilm von Jens Hüber gesehen, in tödlicher Mission, ähm, <lacht> zum Beispiel wieder, wo er da die Treppen hochläuft in diesem albanischen Lager und Locke, äh, der, 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 ähm, dieser Gehilfe von, von Christatos, mit seinem Auto angeschossen, da hängt und er wirft dann diese, diese Taube da rein. Sie haben was vergessen und tritt diesen Wagen dann von der Klippe darunter Finde ich echt eine wahnsinnig eindrucksvolle Szene, muss ich sagen.
1: Nicht so eindrucksvoll, Thomas, da, da müssen wir auch drauf kommen. Es gibt ja ein paar Figuren, die, die jeder kennt, auch wenn er Bond nur peripher gesehen hat. Und ich war ein bisschen erstaunt, dass du mit dem Beißer nicht happy warst, Thomas. Warum nicht?
2: Nee, weil mein Ding war immer... Ein Bomb ist ja, wenn wir da drauf gucken, natürlich eigentlich unrealistisch. Trotzdem kann jede einzelne Szene zum Beispiel, ähm, dass der wegläuft und da versuchen ein paar ihn zu erschießen und es funktioniert nicht. Das könnte ja mal vorkommen. Dass Erich Kriegler, der <lacht> ostdeutsche Meister, keinen Schuss trifft, ist unrealistisch. Er hat, könnte aber so passiert sein. Der weiße, das geht nicht. Das ist, das ist mir zu viel Science-Fiction, weil das hat nicht mehr einen, einen Prozentsatz oder einen Promillesatz von Möglichkeit, genauso wie diese kuriose Surfnummer da von, äh, von Piers Brosnan da in, in Nordkorea da irgendwo. Auch das ist für mich too much. Also der Beißer ist für mich too much einfach.
1: Weil er Stürze aus dem Weltall ins Zirkuszelt eigentlich problemlos überlebt.
2: Genau, das, weil das tatsächlich <lacht> ja nicht sein kann.
1: Ja, das stimmt.
2: Da könnt ihr mich jetzt nur auslachen, aber das
0: ist so.
1: Jürgen, gar nicht. Ich habe ja, jahrelang schlecht geschlafen, weil ich mir den Beißer vorgestellt habe und habe hab gar nicht drüber nachgedacht, dass er mir möglicherweise, sollte ich jemals in Rio auf den Berg rauffahren, dann meine Drahtseite durchbeißt.
0: Ja, aber dann, also wenn wir, wenn wir über Realismus reden, dann, dann jede Falle, die Bond gestellt wird, ist ja dann auch Hanebüchen. Also ich erinnere mich an Goldfinger, wo der, der Laser sich auf, seine, auf sein gewaltiges Gemächt zubewegt. Ähm, da bleibe ich halt da, bis der Laser ihn zersägt hat. Also dieses dieses dumme, äh, diese böse Wichter, die immer so genial sind, dass sie kurz vor der Weltherrschaft stehen, ja. aber zu dumm sind, dem Bond einfach eine Kugel im Kopf zu verpassen. Und selbst wenn sie äh, ein Haifischbecken mit Laser dran machen und keine <lacht> Ahnung, äh, verstehe ich nicht. Das ist ein Psychopath, ja, alle Dichter äh, sind ja auf eine gewisse Weise Psychopathen. Äh, wenn ich so eine Falle baue, dann will ich bitte schön auch sehen, wie sie funktioniert, wie sie zuschnappt. Kein Bau aus da keine, ein, ein, ein keine total, Maus drin ist.
2: Das ist ein total guter Punkt von, von Jürgen. Trotzdem, wenn du Goldfinger nimmst, er sagt, als er schon schweißgebadet ist, weil das Ding gleich sein Gemäß zerstört, sagt er, Können sie sich das leisten und dann zum Beispiel das Unternehmen Slam Und dann lacht Herr Fröbi ja noch so arrogant, sie wissen nichts. Zwei Wörter, die sie aufgeschnappt haben. Trotzdem kann ja in dem Falle schon sein, dass der Bösewicht denkt, naja, vielleicht kann ich den irgendwie sogar noch als Druckmittel irgendwie gebrauchen. Das ist aber für mich nicht völlig aus der Luft gegriffen. Es ist deshalb aus der Luft gegriffen, weil es 26 Mal vorkommt. Weil die Bösewichte immer vergessen, Bomben zu töten. Aber aus dem Weltraum in den Feld zu fallen, das geht definitiv nicht. Und das ist mir dann nicht
1: gut Ich habe es jetzt auch gerade wieder gesehen, Christopher Walken... Da
0: ziehst äh, du die Grenze.
1: Da zieht Thomas die Grenze, ja. Ich habe ich hab, ich hab gerade wieder gesehen, jetzt Christopher Walken, wie er zuschaut, äh, wie, der Wagen, von, wie der, der Wagen von Bond in den See reingefahren wird und Bond dann vorgeblich ertrinkt, aber sich natürlich rettet auch dadurch, dass er ein bisschen Luft bekommt aus dem Reifen, was ich mir unter Wasser sehr schwierig vorstelle, vor allem, dass man es oben auch nicht merkt. Aber das stimmt tatsächlich. Warum, warum wartest du nicht noch diese eine Minute? Oder warum erschießt du nicht einfach ganz formlos? Weil die Möglichkeit dazu wäre öfter da.
0: Ja, zumal, ja, zumal ja irgendwie tausendmal tausend versucht wird, ihn einfach zu erschießen. Ja. Also jeder Handlanger des Bösewichts, schießt pro Film tausendmal auf Bond. Der zielt noch schlechter als die Stormtrooper in Star Wars. Mhm. Ähm, aber dann, wenn du die Gelegenheit hast, tatsächlich einfach ihm die Knarre am Kopf zu halten und zu erschießen, machst du eine Todesfalle, die nur überboten wird von der 60er-Jahre-Batman-Serie. Also äh, und, und dann bleibst du noch nicht mal dabei, bis er stirbt. Das, das ist immer so, das mich ärgert. Also ich mag's, wenn keine Todesfalle auf ihn gebaut wird, sondern, sondern er sich aus einer normalen, in Anführungszeichen normalen Falle befreit. Hm. Aber eine der besten Schussszenen aller Zeiten ist Moonraker, wie ihr da die Waffe
2: bekommt beim Fasanenschießen. <lacht> Und dann sie haben vorbeigeschossen. Was für, was für ein schöner Sport, wenn man kein Fasan ist. Und dann sie haben verloren oder so. Und dann, die, dann der Typ vom Baum darunter fällt. Wie sagten Sie noch so ein hübscher Sport. Das ist für mich eine sensationelle Szene. als dieser Killer oben aus dem
1: Ja, aber übrigens sehr sehr schade, dass die junge Mitarbeiterin, die ihn im Hubschrauber abgeholt hat, so früh dann Opfer. De Tour. Ja ja, so früh Opfer der Hunde de
2: Tour wird. Der der grausamsten Tote überhaupt in allen bord von diesen zwei Dobermännern da zerfetzt Wahnsinn.
1: Ja. Und jetzt äh, zum Abschluss, Thomas. Es gibt noch ein großes Rätsel, aber da kann uns Jürgen vielleicht auch äh, helfen. Vor ein paar Tagen schreibt mir Thomas Wagner: Stacy Sutton ist von uns gegangen und äh, dann schreibt er mir zwei Tage später, Moment, vielleicht doch nicht. Wo stehen wir da aktuell und wer ist Stacey Sutton? Thomas.
2: Also Stacy Sutton, Stacy Sutton ist für mich eine der Top 3 Bond das können wir nachher vielleicht auch noch machen, überhaupt. Tanja Roberts ähm, aus dem äh, letzten Moorfilm und da hieß es, sie wäre verstorben und äh, dann hat aber irgendwie die Klinik das erstmal dementiert, weil wohl der Ehemann nicht eingewilligt hat, dass man äh, äh, irgendwelche Details bekannt geben. Jetzt habe ich heute gehört, das wäre jetzt verifiziert, sie wäre leider tatsächlich verstorben, ist leider nur 65 Jahre alt geworden.
1: Jürgen, du sagst schon ja.
0: Das ist, ja, das ist, das bewegt einen, weil weil das schon auch Ein bisschen so über Journalismus und und Würde und so weiter nachdenken lässt, Ähm, weil man ja beim Flugzeug oder beim beim Hubschrauberabsturz von Kobe Bryant ähm, hieß es ja am Anfang, Rick Fox wäre auch mitgestorben. Und Hm. und da muss man sich schon fragen, was tut das mit den Angehörigen? Äh, äh, Also, Fox hat seine Familie nicht erreichen können. Man denkt, deine Frau, du bist tot.
1: Hm.
0: Und das ist schon so, man merkt es in Hollywood, bei bei TMC und so weiter. Der TMC ist. Übrigens in solchen Sachen sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr gut informiert. Also ich muss die jetzt in Schutz nehmen, auch wenn ich sie ein Beispiel nehme, weil die treiben natürlich alle anderen vor sich her. Das heißt, all diese Promi, Promi-Magazine haben den Druck, der Erste zu sein, der sowas meldet. Also das ging bei Michael Jackson, ging es los. Ja, wer, wer ist der Erste, der tatsächlich verkündet, dass der gestorben ist? Und, und TMZ war es dann und die hatten das richtig. Und es ist schon makaber, zu sagen, da ist jemand gestorben, dann gibt es Entwarnung. Ja, und, und alle atmen so ein bisschen auf und sagen, okay, also gerade die Fans. Und dann zwei Tage später heißt er nun doch tot. Also, das finde ich halt schon was Makaberes, wo man dann auch als, als Journalist ein bisschen über sich nachdenken muss. Ähm, ist es wirklich so wichtig, der Erste zu sein? Ich glaube, die, die Nachricht ist: don't be the first, but be the first to get it right. Hm. Um, und und das ist wichtig. Und, und jetzt trauern wir natürlich um, um Tanya Roberts, aber um, wichtig ist, also ein bisschen, bisschen nachdenken, ist es wirklich so wichtig, jetzt zu wissen, wie es ein Promi geht? Um, lieber habe ich eine, eine richtige Information und das gilt für den, für den Journalismus allgemein. Aber
2: jedenfalls, ich würde es dann gerne harmonisch beenden mit Ursula ähm, Andres, mit Tanja Roberts, mit Kim Bessinger. Moment, stopp, stopp, drei ähm, hast du gesagt.
1: Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Mit drei hast du gesagt. Nein, ich also, mach
2: fünf. Ich, ich mach fünf. Ich mach fünf. Man, von schönen Frauen kann man doch nicht genug bekommen, einfach. Ähm, ich bin auch ein ganz großer Favorit von, von äh, ganz großer Fan von Maud Adams. Finde ich sensationell in sehen muss ich sagen. So eine elegante Dame einfach. Und äh, Barbara Carrera hat natürlich auch was. Das ist für mich übrigens ein Sack niemals nie. Also zwei solche Vollhackeln, die sich so unterschiedlich sind. Kim Bessinger und, äh, und Barbara Carrera. Und Barbara Carrera, das ist für mich der beste Spruch. Sie steht da, unterschreibt. Das beste Sexabenteuer hatte ich mit Fatima Plasch äh, in die, auf einem Schiff vor, vor den Bahamas oder sowas. Und dann sagt er so: Ja, aber es gab da noch so eine kleine in Philadelphia. Das ist auch sensationell, muss man ehrlich sagen.
1: Hm. Jürgen, wo war wir es da Bitte. Mein,
0: na, ich, also toll finde ich, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Denise Richards natürlich, aber aufgrund des Spruches, wo, wo James Bond sagt, I thought Christmas comes only once a year, ähm, das ist einfach ähm, ein schöner Spruch, aber mein favorite Bond-Girl ist Miss Moneypenny, the one that got away, die, die sich nicht von ihm verführen lässt. Deswegen finde ich das einfach, wenn man das dazu so sagt, weil, weil ich weiß nicht, ob man bond Bondgirl nach Schönheit oder Attraktivität bewerten sollte, keine Ahnung. Uh, Miss Money Penny is my favorite.
1: Dann, dann darf ich noch, also Kim Basinger, stimme ich natürlich völlig mit Thomas überein. Äh, auch weil sie ja natürlich ein wunderbares Paar abgibt, finde ich mit, oder kein wunderbares Paar, aber ein interessantes Paar mit Klaus-Maria Brandauer, finde ich ganz stark. Und dann habe ich in jüngerer Zeit wieder den Geschmack von Ringo Starr kennengelernt. Oder schätzen gelernt vielmehr, denn äh, Barbara Bach äh, finde ich äh, mitreißend als äh, Anja Amasova und dann bin ich natürlich ein kleines bisschen Recency-Bias. Ich mochte Halle Berry schon immer und zwar schon, glaube ich, seit dem ersten Film, mit dem sie bekannt geworden ist. Äh, Das war, glaube ich, Boomerang mit Eddie Murphy, wenn ich nicht komplett falsch liege. also ah, Das war war ein ganz schlimmer Film, weil Robin Givens so unsympathisch war und Halle Halle Berry... Halle Berry war so, so ein paar sympathisch, die habe ich total süß gefunden und äh, das hat sich dann nicht geändert, als sie in diesem Badeanzug, äh, nein, im Bikini aus dem Meer rausgekommen ist. Oh über das, war das jetzt sexistisch? Jürgen, nein, oder? Nein. Hart an der Grenze, hart nein. an der Grenze. Nein. Okay, gut. Schön, Thomas. Aber äh, der
0: schlechteste, das schlechteste Bomb
2: Girl war Ruby aus in der Heimdienst Ihrer Majestät. Das war das schlechteste Bomb
1: Girl. Nee, also ich habe dir schon gesagt, Thomas, Karin Dohr für mich. Ich habe vor Karin Dohr so Angst gehabt, mit Recht natürlich auch, wenn man dann die Story verfolgt. Und selbst, dass sie in zwei Winnetous mitgespielt hat und äh, wirklich die, das Love Interest von Pierre Brice war, das hat's nicht wieder wettgemacht. Also Karin Dohr, es ist für mich... Äh, ist eigentlich gar kein klassisches bond weil die, weil die ihre Finger nicht gefallen haben. Ja, die, die Hände waren wirklich jetzt nicht nach meinem Geschmack. Okay, eine Frage noch. Wer weiß, was über den, über den neuen Bond tritt? Thomas, tritt Christoph Walz im kommenden Bond, der hoffentlich 2021 in die Kinos kommen wird. Werden wir Christoph Walz nochmal sehen?
2: Ich weiß es nicht. Ich muss aber sagen, ich weiß, dass alle von ihm schwärmen. Ich finde ihn nicht überzeugend. Ich finde es sein ich finde, das ist eine seiner schwächsten Rollen, die als bond Ich bin da gegen ganz viele und wenn ich das jetzt sage, werden mich ganz viele dafür verachten. Ich finde auch seine seine Stimme, das hat für mich nicht, das ist für mich kein Bombgegenspieler. Das war mir, also ich, ich habe gehört, ich habe gehört, er soll wohl dabei sein, aber ich weiß es natürlich nicht und
1: mhm.
0: ich gebe ihm gerne mal eine zweite Chance. Ja. Es war halt auch kein guter Film. Also das war einer der, der schwächeren und und da merkt man ja, das ist so ein bisschen bei Bond, das ist ein bisschen wie Batman. Es ähm, hängt viel davon ab, wie der Bösewicht ist, wie er gezeichnet wird ähm, und, und wie dann die Story ist. Und, und dass der dann da so, so hocken muss und ihn dann so hochschaut, an die Author of All of Your brain wo du merkst, den, den, den Satz haben sie einfach nur reingeschrieben, um einen guten Trailer zu haben, der ja, in den Film nichts zu suchen hat. Und, und das ist so ein bisschen das Problem. Und, und Christoph Weitz, der ein das war vielseitiger Schauspieler ist. Der hat den Oetker-Entführer den gespielt und er war mal, vergesst mir nicht, Roy Black. Boy Black. Ja. Ähm, und, und der wird halt jetzt in Hollywood so auf dieses, dieses manisch, ähm, auf diesen manischen Bösewicht festgelegt und, und die versuchen halt, das komplett auszureizen, ja, dass der einfach so unfassbar böse sein kann. Und es funktioniert in den Tarantino-Filmen und in diesem, in diesem Bond-Film funktioniert es einfach nicht. Und ich finde, es liegt nicht an, an Herrn Wald, sondern es liegt daran, dass sie ihn einfach überzeichnen und, und diese Stärke zu sehr ausspielen wollen, dass es dann lächerlich wird.
1: Word würde, und ein Hashtag-Word würde Boris Becker an dieser Stelle sagen, der vielleicht auch eine Zukunft als Bond-Bösewicht oder als Bond-Helfer hat. Thomas, Jürgen, fantastisch. Wir freuen uns. Also ich gehe jetzt sofort wieder zurück zum Kanal 309 bei Sky und hoffe, dass dieser Kanal noch <lacht> lang bestehen wird. Was brauche ich, einen Harry-Potter-Kanal, wenn ich James Bond habe? Danke, ihr zwei. Äh, bald gibt es mehr von Sportreiter mir noch eins zum Schluss, lieber ja, Jens. Bitte. Wie
2: heißt der Ehemann von äh, Maggie Thatcher in der Küche, in der letzten Szene, als der Papagei sagt, gib mir einen Kuss?
1: <lacht> Thomas, das fragst du mich? Keine Ahnung, bitte.
2: <lacht> weißt du es, Jürgen? Nein! Dennis kommt rein und sie haut ihm auf die Finger, weil Dennis naschen will.
1: <lacht> <lacht> Schöner Rauschmeister. Thomas, danke dir. Danke Thomas, danke Jürgen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!